0: Les plus grandes chansons sont faites de petites anecdotes. Vous êtes sur Novio, le podcast récit de la confection des plus belles histoires musicales. Voici l'histoire d'une success story.
1: Il y a des albums qui te suivent toute ta vie en fait. Les albums racontent notre propre histoire. Depuis que
0: le monde est Au tableau aujourd'hui, l'album Eden d'Etienne Dao.
1: Bonjour, c'est Etienne Dao et vous écoutez ma success story sur Novio.
0: À l'occasion de la réédition de l'album « Eden », Étienne Dao revient sur l'une de ses créations préférées. Sortie en 1996, Eden reflète une période riche de sa vie, placée sous le signe de l'hédonisme. Dao témoigne d'une volonté de remettre sur le devant de la scène l'intégralité de sa discographie. Il nous raconte l'histoire de Eden, en compagnie de Nicolas Trotteau, chef de projet catalogue chez Warner Music France.
1: Cet album fait partie d'une collection en fait, que j'ai commencé en 2006, avec un album qui s'appelle « Pop Satori », au départ, euh, se replonger dans le passé, j'étais pas tellement euh, chaud pour ça. Et en fait, en, en fouillant, j'ai retrouvé plein, plein, plein de choses. Euh, dans des cartons, dans des sacs en plastique, et sur des supports improbables, beaucoup de cassettes. Et une fois qu'on a numérisé tout ça et que tout d'un coup c'est devenu un projet, il me paraissait euh, euh, évident et intéressant au moins déjà pour moi de voir la construction la genèse de tout le disque l'idée qu'on se fait de comment un disque va sonner, de ce qui va devenir et puis parfois l'enregistrement est très différent et puis en plus la vie après le disque c'est à dire le live, les duos euh, les collaborations et tout ça et tout d'un coup ça faisait 40 titres ça, faisait, ça racontait une histoire et donc on a commencé la série comme ça donc au fur et à mesure, euh, pas du tout dans l'ordre mais en fonction du temps que j'avais en fonction de ce que j'avais comme matos disponible j'ai euh, travaillé sur d'autres albums et il m'en restait trois, dont Eden.
2: Etienne, c'est particulier, tu as fait dix ans, je crois, que je travaille avec lui sur des rééditions d'albums. Et on avait un gros challenge, c'est-à-dire de rééditer tout son catalogue, qui était anciennement chez nous, car aujourd'hui, Etienne, ses nouveaux albums ne sont pas chez Warner. Tout son bac catalogue, le rééditer dans des versions de luxe, augmentées, remasterisées, et puis surtout faire un travail, on va dire, entre guillemets, d'orfèvre, et d'apporter du plus dans tous les domaines de la réédition d'un album, c'est-à-dire aussi bien graphique, photographique, euh, iconographique et euh, évidemment musical. Mon métier a plusieurs facettes. La principale activité, c'est de rééditer et de rendre disponible de la musique qui ne l'est plus ou qui a plus de 18 mois et qui donc... Euh passe de ce qu'on appelle le front office au back catalogue. Et c'est à nous de le rendre disponible dans tous les formats qui sont aussi bien euh, numériques ou euh, physiques. Donc on célèbre des artistes, des anniversaires d'artistes, des anniversaires d'albums. On fait des best of on fait des coffrets, on fait des intégrales, on fait des playlists, on fait des albums réédités dans des versions augmentées. On réédite des albums qui ne sont plus disponibles en vinyle,
1: en cassette aujourd'hui, en CD. Voilà que c'est un album qui, euh, que je trouve, pour mon goût, très réussi. Je trouve que c'est probablement euh, l'un des trois meilleurs, enfin, l'un des trois que je préfère, pour des tas de raisons, pour ce que je raconte, euh, pour la manière dont j'ai euh, changé de cap à 180 degrés. Euh, ça permettait d'avoir... Euh, c'était comme un acte 2, en fait. J'avais eu 10 dix ans de... de vie un peu folle avec ce qu'on appelait la Daomania, et, euh, et je me suis demandé si vraiment j'avais envie de ça quoi, j'avais envie de, d'avoir autant de succès. Euh, euh, et j'avais envie de me reconnecter à ce qui m'intéressait vraiment, à savoir la musique. Et de laisser un peu tomber tout ce qui était un peu annexe, à savoir toute cette folie, euh, recevoir des culottes sur scène. C'est grisant euh, trois secondes, mais pas plus. <rire> C'est un album à la fois électronique, à la fois euh, euh, lyrique, sentimental, euh, clubby, euh, c'était plein de choses, ce disque, un grand mélange de plein de choses, avec des invités comme Astro Gilberto, les Swingle Singers, beaucoup d'ingénieurs du son et de, et de programmeurs qui étaient vraiment les mecs chauds du moment. Donc c'était hyper agréable de pouvoir mélanger tout ça, et que tout d'un coup, malgré ces mélanges, il y avait vraiment une telle ligne, une telle cohérence, en fait, une cohérence dans plein de choses très différentes. C'est pas du tout un album sombre, c'est un album de célébration de la vie, à l'époque, il y avait une rumeur autour de moi comme quoi j'étais mort du sida, etc. Donc c'était un truc un peu irréel, mais quand même, je me suis dit, tiens, mais en fait, je suis vivant et j'ai de la chance d'être encore vivant. Je fais partie d'une génération qui a beaucoup, beaucoup abusé de tout, avec joie d'ailleurs. Et je suis passé un peu à travers les mailles du filet. Et donc cet album, justement, c'est une célébration de la vie. À la fois, je venais de lire la genèse, donc je voulais parler de... Du paradis, des péchés capitaux, euh, du plaisir. C'est un album vraiment hédoniste. hein. Euh, Alors peut-être qu'on peut le percevoir comme étant sombre. Un album, voilà, ou une chanson, on l'aperçoit comme comme on a envie et puis on a raison.
2: Étienne, c'est la personne qui connaît le mieux, ce qui est normal, son répertoire. Mais surtout, euh, c'est la personne qui a tout. C'est-à-dire qu'il a tout conservé, euh, quel que soit le format que ce soit une démo, une maquette sur une vieille cassette euh, un titre qu'il a euh, fait en collaboration avec quelqu'un qui n'est jamais sorti des titres qu'il a gardés euh, mais qu'il a jamais proposé à sa maison de disque, des titres dont il a fait des maquettes qu'il a proposées à d'autres chanteurs ou d'autres interprètes mais qu'il a interprété lui euh, enfin bon lui il a tout, que ce soit et pareil au niveau iconographique euh, euh, pff, voilà, il a, tout. il a tout. Après, ce qui est très important et là où le rôle de Warner est vraiment primordial dans ce genre de travail, c'est vérifier qu'on a les droits de tout, recontacter les musiciens de l'époque qui n'ont pas été forcément rémunérés pour ces usages et les mettre au courant, leur demander leur accord et faire tout rentrer dans l'ordre et de la même façon, au niveau euh, visuel, image, euh, texte, euh, reproduction de quoi que ce soit, euh, photo d'édition spéciale euh, sur le poster, là, tout ce qu'on a fait, toute la mémorabilia, etc. Rechercher les droits, retrouver les auteurs, euh, les auteurs des couvertures de magazines, les contacter, leur demander leur accord, etc., etc., etc. Donc ça, c'est sûr que le juridique a un rôle, mais primordial, dans une réédition aujourd'hui.
1: album qui était assez fraîchement accueilli au départ parce que la musique électronique n'était pas du tout euh, une musique acceptée, la Jungle encore moins, il euh, y avait deux singles Jungle euh, qui ont été vraiment euh, reçus euh, très fraîchement par les radios, qui n'ont même pas passé du tout. Et la musique électronique à l'époque, à part pour des gens comme euh, Laurent Garnier, ou qui avait un club, c'était vraiment une musique qui était euh, un peu euh, dans un ghetto euh, Gay et drogué, en fait, <rire> pour le, voilà, le, l'image un peu cliché. quoi. Ça paraît difficile aujourd'hui de l'imaginer parce que c'est pas si loin et en même temps ça a tellement changé. Donc c'était vraiment euh, confiné un, un, un petit monde et euh, peut-être que les gens n'ont pas très bien compris euh, pourquoi je m'engageais là-dedans, alors qu'en fait c'est, c'était un peu une suite logique. Pour moi il ressemblait beaucoup à Popsatorie qui avait été fait un peu dans le même... Euh, avec la même intention, à savoir avec Arnold... Je l'ai enregistré écrit avec un, un garçon qui s'appelle Arnold Turbous, on l'a fait à Londres, Pop Satori on l'avait fait avec William Orbit, qui est devenu le pape de cette musique. Donc pour moi c'était un peu un prolongement, je n'ai pas compris que, que les gens aient pensé que c'était une rupture de style, ça ne l'était pas du tout. Mais je crois plutôt que le climat autour de moi n'était pas bon à ce moment-là, et puis euh, un mauvais climat ça influence beaucoup la manière dont on perçoit un disque. La pochette précédente était une pochette très charbonneuse, une photo de Nick Knight, un album qui s'appelle « Paris ailleurs », très sombre, comme ça. Et là, j'avais envie, j'avais vu des photos dans le magazine anglais « Heidi », de gens sur la plage, comme ça, de très beaux portraits, très simples, mais par un très grand photographe. Donc j'avais envie d'un très grand photographe qui fasse une photo comme si c'était un pote qu'il avait prise, comme ça, de moi en sortant de l'eau. Et c'est un peu comme ça qu'on a fait, voilà. Il m'a fallu du temps pour aimer cette photo parce qu'en fait, elle est légèrement prise au grand angle. Euh, et puis, euh, il y avait une serviette sous moi qui servait de réflecteur. Et donc, ça faisait des espèces de choses blanches sous les yeux, comme ça. Il y a un côté panda et on a retrouvé le, l'ecta d'origine. Et dans la nouvelle édition, c'est la vraie photo. Donc là, elle est bien. Maintenant, je suis content. <rire> Etienne, il est très à la pointe. Il regarde tout. Il est
2: curieux, évidemment, mais... Il écoute tous les jeunes talents, il n'est pas en train d'écouter son œuvre dans sa chambre. Il est euh, complètement ouvert, enfin euh, je crois, et euh, il fait plein de collaborations. Et, voilà, il, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres aussi, et à l'écoute de ce que font les autres. Donc euh, forcément, là, pour cette période, il, était, il vivait, je crois, à Londres. Et donc, euh, la musique euh, à Londres n'avait pas encore traversé la Manche pour arriver en France. Et donc, il était euh, peut-être un peu avant-gardiste. Euh, voilà. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que peut-être que ça a été mal reçu. La façon dont les médias l'ont, l'ont interviewé, on va dire, plus autour de, du candidata--on que de son œuvre. Et donc forcément, le rayonnement de son travail n'a pas pris l'ampleur que ça devait prendre. Et on a plus entendu des, des histoires... Euh, pff, je ne vais même pas dire... c'est n'est même pas personnel, c'est... Des histoires, on va dire, sans, sans grand intérêt, plus que son travail.
3: Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, son rêve qui ne savent pas être eux
0: Éditer un album 23 années plus tard est un procédé plus compliqué qu'il n'y paraît. Aux côtés d'Étienne Dao, un homme, Gildas Lointier, ingénieur du son émérite, ayant travaillé sans relâche pour donner une seconde vie à cet album.
4: Je m'appelle Gildas Lointier, je suis ingénieur du son et puis je travaille particulièrement sur la numérisation des bandes multipistes de tout document sonore, et donc particulièrement sur les projets d'Étienne Dao. On a collaboré ensemble. Sur la reddition de Eden, de Résurrection. Et puis, donc, euh, euh, on est reparti des bandes bah, d'origine, des master mix et les bandes multipistes. Le premier travail qu'on doit effectuer, c'est une grosse recherche dans les archives pour retrouver les bandes qui ont servi donc, euh, à enregistrer euh, les, les titres de l'album. Ça, ça prend un certain temps parce que c'est un endroit euh, qui a beaucoup de documents des photos, des bandes magnétiques, euh, vraiment tout type de support et qui commence dans les années euh, peut-être 1910 jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une énorme base de données, mais par contre, même à l'intérieur, il faut quand même, euh, une fois qu'on a cerné l'artiste, il faut euh, aussi trouver les masters. Et euh, ce n'est pas si simple parce qu'il euh, y a des bandes où c'est bien noté, ou d'autres pas du tout donc on est un petit peu euh, on arrive dans un labyrinthe et on passe un certain temps pour bien trouver le bon master en fait. ça c'est la première étape
1: c'est un album qui a été enregistré sur bande euh... les bandes sont tombées malades <rire> il y a un champignon qui les a attaquées et on pouvait plus les lire donc il a fallu euh... je ne sais pas si vous connaissez le procédé mais en fait il faut les faire cuire les bandes <rire> C'est-à-dire qu'il faut les mettre dans un four à une certaine température pour que le champignon se désintègre. Souvent, il faut lire 10 secondes, on arrête la bande, on nettoie la tête de lecture, on recommence. Et ça peut prendre comme ça des heures. Et c'est un très 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 long procédé. Alors souvent, les gens ont l'impression que quand on ressort des choses, des tiroirs et des archives, c'est un peu pour faire les poches des fans et, et que voilà, on compile... Et en fait, pas du tout, c'est vraiment tout, tous ces volumes ont été faits avec beaucoup d'amour, d'attention, ça a coûté un fric fou. C'est vraiment une implication. Et c'est Gildas Lointier qui a vraiment été un partenaire depuis le début. Qui, vraiment, c'est vraiment, si je pouvais faire un hôtel à Gildas Lointier, lui remettre des médailles. C'est vraiment, d'abord, c'est un homme qui est complètement dédié à la cause qui D'une précision, d'un sérieux, d'un amour par rapport à son travail. C'est rare de rencontrer
4: quelqu'un comme ça. J'ai vraiment eu la chance. Je pense que je n'y serais pas parvenu sans lui. Étienne, je l'ai rencontré il y a, ça doit faire six ans, justement, sur ses premières rééditions. On a commencé par euh, ce travail sur ses premiers albums, La Notée, La Notée, euh, etc. Donc on a commencé comme ça. Et puis euh, il y avait aussi un interlocuteur important dans cette réédition, puisque c'est Mike Marsh, donc l'ingénieur mastering. Donc, une fois qu'on avait bien euh, retrouvé les, les multipistes, euh, parfois des titres inédits, parfois donc les master mix stéréo, on avait ce travail avec euh, donc l'ingénieur mastering, Mike Marsh. Moi, je lui envoyais chaque fichier et lui il retravaillait le son pour refaire une réédition actuelle. Et puis après, on écoutait tous ensemble et puis on validait ou non euh, voilà, ce, le travail qui a été fait aussi en mastering. Et on avait commencé comme ça il y, a, il y a six ans pour ces albums-là. Et donc, évidemment, on a continué pour ces trois albums également. Étienne, lui, il avait beaucoup de documents euh, qui étaient des maquettes, euh, des versions euh, précédentes de l'album. Et donc, ensuite, on a donc cerné le, vraiment toutes les bandes et, et on a commencé à travailler ensemble sur la réédition. Ça a été un petit peu épique parce que, Une fois qu'on a toutes ces bandes, il faut euh, retrouver la chronologie de l'enregistrement, afin de retrouver exactement les pistes qui ont servi à faire le titre. Alors, par exemple, pour une chanson, on on pouvait avoir euh, 5 bandes multipistes, ou ou 8, ou une. Euh, Donc, quand il y en a 8, il faut euh, recomprendre, en fait, la chronologie. Alors, sur les boîtes, on a de temps à autre la chance d'avoir des dates pour euh, s'imaginer que là, ils n'enregistraient que les pianos, que la batterie. Et après, deux jours après, ils n'avaient sont... ils plus de place sur cette bande-là. Donc, ils ont pris un autre magnétophone qu'ils ont synchronisé. Ils ont rajouté des cordes. Euh, voilà, ça, c'est un petit peu ce travail-là euh, qu'il faut arriver à redécomposer et à remettre dans l'ordre afin de, d'avoir à la fin bah, le multipiste complet pour retravailler le... cette édition de remasterisation, en fait. Etienne Dao, c'est un, un grand bonheur de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un de passionné, de passionnant, il a un respect immense du travail des autres. Et donc, euh, évidemment, c'est euh, vraiment euh, très agréable de travailler avec quelqu'un qui est euh, à l'écoute de, et en échange avec l'autre pour euh, avancer sur le projet. Il était très, très, très disponible. C'est quelqu'un qui est euh, c'est un grand travailleur, gros. Il fait plusieurs projets en même temps, notamment ça qui lui a pris beaucoup de temps. Mais euh, donc, on a travaillé en duo et puis également avec Nicolas Trotteau de chez Warner, euh, afin de bien, euh, tous les trois, de faire cette réédition. Étienne,
2: la première fois que je l'ai rencontré, mais comme j'étais chez de la Belle au style Virgin à l'époque, et c'est un artiste emblématique de Virgin, donc je l'ai croisé, mais je ne l'ai pas réellement rencontré. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler au catalogue et qu'on a fait tout ce travail de réédition, c'est là que j'ai commencé à le rencontrer et à découvrir en fait euh, son répertoire et euh, sa personnalité, et sa personne. C'est un plaisir de travailler avec lui, c'est quelqu'un qui est là, qui est sur tous les fronts en même temps, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il est aussi bien en train de veiller à ce qui se passe en streaming qu'en physique, que dans les médias, qu'il est partout. Il est très pointu, mais avant tout, il est très rigoureux avec lui-même. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas lui en vouloir, d'être à l'affût de tout. Il l'est avant tout avec lui, donc ce n'est pas désagréable... Enfin Sa façon de travailler, moi, j'aime beaucoup. Je l'ai découvert à travers ce travail-là plus qu'à travers euh, ses œuvres originales, on va dire. J'ai, comme tout le monde, je connaissais ses tubes, mais je connaissais pas forcément sa discographie et de cette façon-là. Et c'est vraiment euh, une super expérience. quoi. Puis un soir, le rideau
3: tombe C'est pareil pour tout le monde Restez debout, mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie Plus confidentiel
1: De repasser dans mes pas, ça me donne la possibilité de... Alors je dirais pas réparer, parce que c'est un mot trop fort, mais peut-être un peu, de donner une deuxième chance à trois albums qui ont été un peu mal aimés à leur sortie. C'est assez jouissif en même temps. <rire> Parfois le temps travaille aussi pour les, pour les chansons, pour les albums. Il euh, y, a, y a un temps spécifique. C'est jamais tout de suite, pas forcément. On n'est plus dans ce temps-là, je pense. Moi je ne suis pas non, non plus dans, ce, dans un temps comme ça. Je suis, dans un, je suis dans, un, dans un moment depuis Eden, justement, où euh, j'ai un décalage d'un album à chaque fois, où, où les gens commencent à me reparler de l'album précédent quand le nouveau sort. Donc c'est un peu chiant, parce qu'en fait, on a besoin de cette énergie au moment où un album sort. Mais en même temps, peu importe, euh, l'essentiel, c'est euh, quand quelque chose est bien, c'est bien tout le temps. quoi
4: c'est quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant. Euh, donc, il va, il va me dire que ça a été tel ingénieur du son à l'époque, tel studio, tel jour, euh, et qui se souvient que le, le guitariste était telle personne. Euh, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est très précieux pour mon travail parce que j'ai pas l'habitude d'avoir déjà l'artiste à côté de moi pour faire ce genre de travail. En général, voilà moi, je suis un petit peu avec toutes ses archives et je rends à la fin à l'artiste. Mais là, on a travaillé vraiment en collaboration de A à Z et on a, grâce à lui, on a gagné du temps parce qu'évidemment, lui, avec cette mémoire-là, on a, reconstru- on a bien remis des endroits, des bandes précises.
0: Au-delà de sa rééditions, Etienne Dao décide de représenter l'album Eden sur scène. À l'occasion d'une tournée à part entière, il redonne un second souffle à ses titres et interprète pour la première fois quelques inédits.
1: En ce qui concerne le fait de remonter sur scène, c'est une demande de la Philharmonie qui m'a demandé de faire un projet et je ne sais pas trop quoi euh, trop quoi leur, leur proposer véritablement, mais comme cet album ressortait à l'automne, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas ne pas refaire Eden dans l'intégralité et de fil en aiguille euh, ce petit pas de côté, c'est devenu une tournée, parce que Pierre-Alexandre, mon manager, m'a proposé de faire plusieurs dates, et ce qui n'était pas du tout prévu au départ, mais en même temps, c'est très frustrant de jouer une fois. C'est beaucoup de travail pour jouer un soir. Donc, de, de faire une vingtaine de concerts, tout d'un coup, maintenant, je suis content. Oui, c'est une manière de faire redécouvrir ces chansons ou ces disques avec un climat meilleur, et avec davantage d'attentes. Et puis, les choses enfin, ont tellement changé, et c'est spectaculaire à quel point on n'est plus du tout dans le même monde. quoi. Donc un album qui sort comme ça aujourd'hui euh, euh, aurait davantage de chance qu'à l'époque.
2: En fait, on a défini un cadre de collection, euh,
1: donc un packaging, un format, un,
2: des contenus, la façon de réenrichir un album, la façon de rajouter du contenu iconographique, des photos d'époque. Et on, on a vraiment, ensemble, créé une collection et on s'y tient pour que ça fasse un ensemble. L'idée, c'était vraiment de créer une collection, mais jusqu'à la fin. C'est-à-dire de ne pas changer de packaging, de format ou quelque chose... Au fur et à mesure, on savait que ça allait prendre du temps. On savait que ça allait durer. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir mettre tous les albums ensemble et de vraiment créer une vraie discographie enrichie. Aujourd'hui, la réédition d'Eden, c'est le point final de toute sa discographie. Et donc, lui, euh, il soutient beaucoup cet album, parce que c'est son al- un de ses albums préférés. Je ne vais pas parler à sa place. Et surtout, il le soutient avec une tournée. Et euh, ce qui nous permet euh, de vraiment exposer bien... Euh, son projet. Et ce qui est intéressant aussi aujourd'hui pour le catalogue, c'est qu'on a un artiste avec nous, ce qui n'est pas toujours le cas au catalogue. C'est-à-dire qu'on euh, réédite des albums d'artistes qui sont plus forcément chez nous, qui sont plus forcément là, qui sont plus forcément dans la musique, qui sont plus forcément en activité. Et aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui est vraiment partie prenante, qui est même plus que ça, qui est euh, le moteur euh, de la réédition, euh, qui est le chef d'orchestre, bah, c'est une expérience euh, géniale. Plus je peux le voir en live parce qu'il rejoue Eden pour la première fois. C'est, enfin, c'est, c'est super, c'est vraiment... C'est d'autant plus agréable que d'avoir fait tout ce travail, d'avoir écouté des titres, des versions inédites, de l'avoir aidé à porter ce projet et de le voir en live où lui, il présente des titres inédits qu'il joue pour la première fois sur scène, ça prend une dimension géniale, quoi. C'est, c'est vraiment
1: une chance. Ça fait plaisir à la maison de disques, c'est une énergie... Euh, la Maison Disque est aussi pour tous les gens qui travaillent sur un disque, c'est, euh, c'est une œuvre collective. Une fois que moi je rends le disque, euh, c'est tout le monde y travaille, tout le monde a envie que ça fonctionne. Ça rejaillit. Un succès, ça rejaillit sur tout le monde, c'est un succès collectif, c'est pas que moi. Quand on aime la musique, euh, on a un pied dans le passé un... un pied dans le futur. C'est... Moi je suis très très intéressé par ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer encore plus. Et puis il y a des tas de choses du passé que j'adore à écouter et redécouvrir. Et puis il y a des albums qui te suivent toute ta vie en fait. Il y a des albums qui, qui sont... En... Les albums racontent notre propre histoire, toujours. Les chansons, on, les, on se les approprie parce que euh, l'artiste est une voix pour soi. Il écrit des choses que nous, on ne pourrait pas écrire. Et donc, euh, donc, c'est ça aussi la musique, c'est ça ce pouvoir de reconvoquer des choses personnelles et de reconvoquer aussi l'image de la première fois qu'on a roulé une pelle... <rire> La première fois euh, qu'on a été dans tel endroit, génial, ça rappelle toujours des souvenirs, ça accompagne accompagne sa vie entière.
3: Eden,
0: album en avant sur son temps, aura coûté le plus cher de l'histoire de la pop française. Avec l'avènement de la nouvelle scène française et l'essor de la musique électronique, Eden est un album plus que jamais intemporel. Merci à Étienne Dao, Nicolas Trotteau et Gilda Slointier pour leur participation. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous bientôt sur Novio.